0: Hello， 欢迎来到 Jason 的人生赛道。这个礼拜的影剧分享小单元很快又来了。现在儿子呢？睡觉、哦。趁儿子睡觉的时候，赶快录一下。这是我们的日常啦。这个礼拜我废话不多说
1: 。你要分享的是？我要
0: 分享的是《风在起时
1: 》。
0: 没错。OK，《风在起时呢》呢是一个二零零三
1: ，二零二三，二零二三年才上，才上。
0: 可是它其实2022年就在香港已经上映了。其实我们今天要讲的不是一个新的剧，它是一个港片，然后是在
1: 那个线上平台是新的
0: ，是新的，对。但是他在电影院院线的时候是2022年，所以距离现在已经差不多快要一年的时间。那为什么我们要冷饭重炒呢？哎，我们是为什么会看这个
1: ？因为我们那一天在看 Disney Plus 的时候，滑滑滑。就发现上去
0: ，我觉得任任何人看到这个这部片，他们的他的海报，是不可能不看的，吧
1: 。都看，因为为什
0: 么？为什么？你说？因为有
1: 梁朝伟跟郭富城，对，梁朝
0: 伟跟郭富城，所以无论如何，你还是要点进去看。这就像是如果你看到乔治·库隆尼跟布莱德·比特的头，马上点，你不管他是演什么，就算他是演哈比人，你也是会点进去。那为什么会这样？
1: 因为他们很厉害、啊。他们不会有
0: 烂片吗？也会有、啊。会
1: 吗？
0: 梁朝伟应该不会有
1: 烂片
0: 。郭富城呢？郭
1: 富
0: 城我没有那么有信心。对，梁朝伟不会有烂片，嗯，很有趣的一个话题。我觉得有时候烂片不烂片呢，跟演员有很大的关系。有的人他的那个气质还有是魅力，就是他演烂片，你会想要看他说他能
1: 演多烂？
0: 还这个片。<笑>能有多烂？对，就好比我们看的，但是死不分享的《浴血任务是
1: 有够难看，有够
0: 难看。这些不是我们
1: 不分享，是真的不知道怎么分享
0: 。因为我们开路可能就会说，我们今天去看的《浴血任务是哦
1: ，非常难看哦
0: 。呃，讲完了
1: ，不推哦。哦好,
0: 好，我们还是拉回来。<笑>那对你看看，所以我觉得一个演员的 credit 啊，他的那个。我们观众会选择去看他拍的片，大概就你你觉得他可以拍几部烂片，你还对他有信心？两
1: 三部就不能
0: 了。了。Same here， 我也差不多。所以遇险任务一二三四就用完了，了所以那些卡斯拍的片我再也不会去看。哎，为什么又讲到那个？好，我们回到这部片哈，《风再起时》。呃 ，Peggy 来讲一下这部片的大纲。
1: 四大探长的故事没有
0: ，烂透。<笑>其实这部片的一个
1: 故事，应该你这个年代的所有年轻人，
0: 你讲话小心，年轻人哦，你讲话小心一点。好险你是那种年代，<笑>因为我刚刚原本想说，如果你讲你这个年纪的话，我就要犯桌了。<笑>
1: 你这个年代的所有人应该都很有感触吧？没有，没有吗没有
0: ？我觉得你这句话对一半跟错一半。第一，这是香港的故事。Okay, 但是我们
1: 从小都看港片、啊、
0: 对，但是你你你没有那么在地的那种感觉啊，这种东西跟我们可能台湾拍一些台湾这边的，比如说脚头啊， <id> 你们 class 真的有够<笑>哦。我怎么会娶到这老婆
1: ？<笑>
0: 哎，那我可不可以讲、啊？可
1: 以。<笑>所
0: 以《风再起时》，其实他的跨剧是一个很大的一个，他想要讲的故事是跨从1 9 7二零年代一直到一九七零年代。那刚刚佩蒂讲了一个重点中的重点，就是他围绕着所谓香港四大探长这个年代的一个故事。嗯、但是你到底知,知道什么是四大探长
1: ？就探长
0: 我不知道为什么
1: ？就有点像……
0: 我看看你会说什么。包青天吗
1: ？呃，不是
0: ，就是像那个，我听没关系，
1: 北区警长这种概念
0: 。我不是在问你他们是什么，好吧？我在问你四大探长这个故事，嗯、你到底知不知道他们在讲什么
1: ？探望
0: <汪>。然后嘞？
1: 然后
0: 你说你看了很多港片吗？
1: 贪污的风光的时候跟败
0: 落的时候啊，四大探长，嗯 ，OK， 其实我觉得四大探长呢，对，的确，对没有，我觉得你讲的非常的朦胧<笑> ，OK， 四大探长这个故事的原型其实被很多香港的影剧作品拿来当做是发想的元素嘛，那比如说哪几部电影？我们最会，我们最熟悉的就是王金》啊。追龙啊，武一探长啊，雷洛、嗯、啊，哎
1: 呦，柏豪，啊、拜柏豪，柏豪
0: 你知道柏豪不是市长探长吗？
1: 我知
0: 道。你现在才知道吗？还是你一直都知道？我,知道,我知道柏豪
1: 是很厉害的黑帮
0: 、okay. 对 OK， 好，所以。其实我们的确在，我觉得民国七十年前后的人的确都会知道说，哦，四大探长，四大探长，雷洛，雷洛，而且几乎香港一线男明星都一定有演过相关的片，没错。然后我记得我小时候在看《吴义探长雷洛传》的时候，他有一段是，反正我觉得有点可怕，我还很小，大概六七岁那时候，在那个电视他有时候会播，然后。他那一段就是打马赛克，因为雷、嗯、以前可能保护级的。然后那一段是什么，你知道吗？雷欧就是为了要，反正就是弄人家，然后就、啊、有人睡他老婆，哦、然后他就抓到他的那个小王，然后就把他自己剪掉。<笑>哎，我六七岁看到那一幕，我真的觉我做了好几天噩梦，真的，真的很可怕。因为我觉得香港。包含那个人肉叉烧包，就是我觉得那个时代的分级概念没有这么明显，然后大家都反正很有创意，就把它拍成画面，然后所以很多画面都非常的的那个暴力跟直接。那讲到画面呢，我觉得拉回来就是呃，我们这个风在其时呢，其实就是走了这么多年，三十年之后呢，哎、欸，其实你现在会看到港片的确在拍摄的风格上，即便是一样的故事，然后。<笑>差不多的演员<笑>，到现在他的画风一转，<對>哦，就出现了《风再起时》这样子的一个风格的片。那我们刚不是在讲说他的故事吗？对，一九二零年发生什么事情，知不知道？我没來
1: 猜
0: 。一九二零年其实那个时候就是有点像是日军投治啊、哦，
1: 对对对。
0: 然后呢，<對>其实香港就经历了很多，比如说日军进来啊，然后国、啊、国共大战，嗯。然后才有英国的殖民，嗯、然后才有英国的警察制度，然后有了这个四大探长贪污的这一些事情之后，然后在后面廉政公署<对>、呃、的成立等等等等，这部片就是在讲以郭富城、梁朝伟他们两个为主轴围绕的一个，就是他们四大探长其中的两位嘛，嗯、然后他们各自成长的故事，还有怎么一起合作，然后。走过香港，我们刚刚所说一九二零年代一直到就是殖民，然后一直到他们的最风光、最风光的时候，然后一直到七零年代他们的没落，这样子。这个故事讲的就是这一些。那其实我们在我跟 Peggy 在看这个片的时候，有个小插曲，就是我我不是第一次就看了，因为我们是大概晚上几点？十一点
1: 。我跟你说，威为人真的是有过过分。我们那一天就看完一部电影了。然后他就说呢，嗯，好哦，那我要先，他就先开了风再起始，他就说，哎、欸，这好像很好看哎，我们来看一下这样，我就说，好好好，然后那时候刚好在挤奶，这这这位大哥呢，他就看到一呃三分，好像也不到三分之一，不到三分之一，应该十五到二十分钟而已，嗯、然后他就突然说，好，我想睡了，我要带儿子上去，因为那时候你的
0: 奶差不多挤完了，你记得吗？<笑>还没挤，挤挤完了，你已经把。那个机器放下，<好>我也不对，
1: 然后他就说好，那我要带儿子上去睡觉。<笑>我想
0: 说，哎、欸，那就为了挤奶留下来等嘛。那你挤完了，我带着睡了，你也差不多弄一弄就上来
1: 。没有，我跟你说，那时候是还没挤完，剩可能十五到十分钟吧。啊，不重要，反正就是呢，他就带儿子上去睡觉了，我就继续看。我想说，哇。我就想要看一下，下在我就关掉，我就得上去睡觉。殊不知太好看了
0: ，一路就是不知道看到凌晨两三点的样子。我
1: 真的看到后面，我真的一直告诉自己说不行，你赶快睡觉，赶快睡觉。但我真的很想
0: 把它看。对，所以隔天我就觉得奇怪，为什么老婆好像很晚才上来？然后我就早上就问他，你到底看到几点？他就说哦，反正看得很晚。我就很好奇啊，佩奇这个年纪的女生到底会对这种片好？你说梁朝伟、郭富城就算了，你对这个故事为什么会这么吸引你？你可以跟大家讲一下吗
1: ？故事，因为我以前小时候就也是会看港片啊，<咳>然后我就对《四大探长》这部电影，我就印象很深刻。OK， 然后他就刚好在演这部电影、呃、的故事嘛，然后就觉得哦很有兴趣，但特别的来了，它里面贯穿了好多艺术成分，然后每个演员真的是有够会演，重点是台词都很厉害
0: 。这部片其实刚刚佩奇讲的。他轻描淡写讲了一些很吸引人的地方、哦、我觉得我们可以一个一个把它展开来分析。首先呢，当然演员，我们讲的梁朝伟、郭富城，你知道每次我在看这种大堆头的，不能讲大堆头，就是有双主角线的剧的时候，我就大概知道他不会太差。但是到了六七个以后就不行了，<笑>为什么？因为大家都觉得反正有人会 carry 嘛，可是两个人就是有一种。互相较劲的感觉，不要信。你会不会觉得，比如说像、呃、之前我们看呃呃，不是我们之前看，比如说像史密斯任务啊,啊，比如说像有很多就是两个都很棒的男主角演的片，其实效果都很不错。我觉得像这部这种片，梁朝伟跟郭富城，而且郭富城心中一定会觉得。我会比你梁朝伟差吗？才
1: 没有我看那些资料里面，郭富城说他他听到要跟梁朝伟一起合作的时候，他就觉得哇，好荣幸，因为他知道梁朝伟是一个很厉害的演员。这是访问。但殊不知，他们其实之前就已经合作过很久以
0: 前。在内心，我跟你讲，每一个演员，特别到他们这个阶段，一定会觉得说，我不能输，起码不能输嘛。
1: 对，起码不能。
0: 所以，其实这部片，我相信一定是会带来很多很厉害的火花。那。这两个主要演员就不用说了，我觉得他们在里面、呃、包含对于角色的掌握，还有一些有点，我会觉得在这部片可能为了导演他自己想要拍出的风格的某一些设定啊，比如说跳舞啊、弹琴啊，或者是一些人物的一些互动，我觉得他们都有做到一个非常高标准的一一个示范。但是其实其他的这些演员，我觉得看这部片会有满满的这种。怀旧位，哎、欸，好几个演员一出来，我跟佩奇就说：“那个不是都是以前演僵尸片的吗
1: <音>？”你们大家有听吗？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，<音><音>有吧？这大家应该听过吧？这什么东西？僵尸片的配乐啊？
0: 真的吗？哦， oh. 我不知道哎、欸，哦哦，我真的不知道啊。Oh. 然后，所以你就会看到，比如说像许冠文啊，然后谭耀文啊，周文健啊，我跟你说，僵尸片还有谁？吴耀汉，吴
1: 耀汉、欸，他根本就是
0: 张家。我一直我自己一直以为吴耀汉已经死
1: ，大家都会以为
0: 。结果后来我查了一下，死掉的是那个，是
1: 另外一个瘦瘦的瘦瘦
0: 的，其实跟他长得有点像。
1: 因为他们就是很长眼睛
0: 、啊，<笑>所以你在这部片以前在台湾，我觉得身为台湾人看这部片，跟香港人看这部片都会有很浓的怀旧气氛。<笑>但是台湾人在看这部片呢，会有另外就是属于台湾人的一种。一种情怀，因为这部片我们在看的版本是标准化<对>普通话配音嘛？对，其实这些配音都是以前港剧帮他们配音的那些配音师
1: 。哦，真的、哦。就
0: 是跟周星驰一直都有一个、哦、同一个配音师是一样的意思，哦哦、这样子。然后基本上你在看的时候，你就在看这些人物，然后你再看他们的演出。我觉得香港演员，特别是这些老屁股啊，哎
1: ，等一下。他好像不
0: 是华语，他是华语啊，他
1: 是讲港语，呃，对
0: ，广东话，对对，就是他的声音，就是还是会，就是就是以前的声音啊，就这些人的声音啊，就熟悉的。然后我觉得我在看这部片的时候，因为我们最近有在追另外一部台湾的剧，有生之年，对，有生之年。然后我突然有意识到一件事情：为什么香港的明星啊，他的中生代屹立不摇？哎。然后台湾的感觉，中生代就消失了
1: 。他们算中生代、
0: 啊、不然他们算什么？是
1: 不是啊、你
0: 说老吗？<对>可是他们在剧里面演的是中生代、啊、哦。你懂我意思吗？嗯、可是台湾的剧是年轻的去演老，就是中生代嗯。所以你会发现，哎，台湾中生代，你可以讲得出谁？没啦。可是这些是五六十岁的人呢、欸。
1: 杨贵美算中生代吗？谁？杨贵
0: 媚。杨贵媚她已经是老一辈的啦，哦、所以她就去演。他他就去演他的年纪的,的角色啦，对对啊，然后这是第一个，我觉得港剧呃香港的演艺圈跟台湾演艺圈，哎，好像有个蛮大的不同。第二个东西就是回到你讲的那个台词，那个自然，可能你知道我有时候都在想香港的演员啊，他拿到剧本的时候，又演黑帮，嗯，又是警察，对对，对他们。其实里面的人，我觉得他根本就不管是哪一部剧，哪一部剧了，他反正演警察就是我每我在所有的片演警察，我就是这样，导致到最后我们这些观众，你看他，他就是警察，你也没有太多觉得出戏或者是什么。而且有的人有的有的演员，这部片演警察，下部片演黑道，啊、然后下部片演卧底，<对>然后在下部片演老大，对，所以导致他们任何的代入，就是好像对我们来说就是入戏很容易。啊、我觉得港剧就是有这种很微妙的地方，你看不腻，然后他们都有戏，厉害吧？第二个东西，你好敷衍、啊。<笑>然后第二个东西就是你觉得台词很流利，为什么你会这么看
1: ？因为他们真的就是讲广东话、讲上海话，就是转换自如啊，然后还会讲潮州话
0: ，这是厉害的地方。哦，这部片里面有蛮多中国演员，
1: 对
0: ，但是呃，我不知道你有没有感觉。哦，这是我的观察。其实，在十年前，有很多中国资金开始进入香港电影坛的电影圈这个影坛的时候呢，你会很明显的感觉有一个很突兀的中国性的自入，可能很多人都要刻意讲普通话，或者是呃用一种很奇怪的方式去带入中国的演员。但我觉得这部片，比如说、呃、杜鹃啊、哦，比如说甚至还有台湾的演员柯宇伦也在里面，然后还有用。一些中国的演员，我觉得他刚好在那个年代，然后有国，呃，就是说国民党撤退，然后共产党在中国，然后同时也在香港势力，他们把方言，就像你讲的潮州话、广东话、国语，我觉得他们都把它表现的很好，嗯、然后也不会有一种很突兀的感觉，就是硬要讲的那种感觉，所以台词处理的好，口条自然，基本上。你在观影的时候，那个代入感就会很重所以我觉得，丰太其实在处理这个东西的时候，我特别去看了一下这位导演。你有没有研究这位导演
1: ？他是拍什么《踏雪寻梅》？你看过吗？没看过。
0: 翁子光是一个跟我年纪差不多的一个。年轻导演，导演以我以我这个年纪来说，算是很年轻的。Oh. 他比较为台湾人知道，就是你刚刚讲到的，他学徐美的这一部电影，还有吴
1: 新导演，他
0: 算新锐，但是新锐这个事情是在三十几岁的时候出来的。Oh. 他比较台湾人还知道，就是吴新峰的《太空人》这个 MV 是他导的，不是啊？他是一个比较注重画面感还有美感的一个导演。所以，同样的，在《封岱》其实也拍出了一种有别于一般我们讲到王晶啊，或者是港片，对这种以往港片他们在拍这样子的主题的时候，可能比较阳刚、比较直来之往的这种这种风格。所以，其实这部片呢，它会有一个有别于一般港片的一种柔性感。其实，在网络上，你有没有看到大家的评论是怎么样？
1: 我没去看大家
0: 的评论。大部分啊，因为已经过了一年，就比较不像是我们平常会分享的新片啊。嗯、其实很多人都觉得这部片就是四不像，然后乱七八糟，嗯、断裂感太强
1: 、嗯。真的假的？真的。
0: 然后我在看的时候，我就觉得很妙，因为我们等于是已经是不晓得的情况之下，然后看了这部片嘛，然后再回头看这些评论，哎<对>，我大概就可以了解，其实它吸引我们。这些喜欢这部片的人的地方，刚好就是讨厌这部片的人的地方。这些
1: 人讨厌的地方
0: ，对，比如说，你有没有觉得这部片，就像你讲的，很多故事线
1: ？对啊，很多故
0: 事。你可以想到，你光是回想起来有什么故事线
1: ？我光是回想起来，就是除了郭富城跟梁朝伟之间的合作，然后对对目，嗯再來就是反
0: 目了，对目、嗯、反
1: 目，然后再就是梁朝伟喜欢他老婆，
0: 嗯
1: ，喜欢郭富城的老婆，对，然后博豪，你博豪在里面的故事 ，OK， 还有国民党
0: ，嗯
1: ，日军，
0: 对，还有陈水扁都在里面的
1: ，对、啊，还有陈水扁，<笑>
0: <笑>然后还有台湾的台湾帮派，嗯，还有什么？嗯
1: 、还有什么？
0: 其实有蛮多故事的嘛，包含这个廉政公署的成立，<对>包含他们、呃、四大探长怎么从原本的警察的手中去把香港警察这个体制呢，从里面从里到外去控制，然后乃至于把黑社会做一个整顿。<对>到了最后，其实除了他们自己收了很多贿赂的钱，拿了很多这些好处之外，其实那个时候啊。呃，五一探长、四大探长的时期，香港的治安包含他们的犯罪率，包含他们都是最低的。嗯、但是这中间当然有很多误差的地方，比如说很多人会出来顶罪啊，比如说很多人他们为了要让自己升官，让犯罪率降低，甚至雷洛有提到说：“哦，我要百分之百的破案率。雷”雷
1: 洛
0: ，雷洛是原本的原。但我是
1: 说他在剧里面讲的
0: 百分之百的破案率要怎么做到
1: ？他就我我印象超深刻的、啊，他就说：“我要百分之百破案率。”然后旁边的人就说：“怎么可能？打
0: 不过，
1: 找人顶就行了呀。”然后
0: 就开始哎在路边对啊，在那个呃抢匪谁要顶？对，打劫谁要顶？啊，伤害谁要顶？然后
1: 就用红包装的那个那个钱，然后上面写的案案子的那个名字。对
0: ，所以就很多人就去顶去，反正就。
1: 欸、那个年对，
0: 因为那个年代就是很动荡嘛，有的人连饭都吃不上。对,对所以说到老里去吃老饭，反而还不会饿到肚子。<对>那其实这个四大探长这个故事的确有蛮多可以深究讨论的地方，光是每一个探长自己的故事，还有他们延伸出来的剧情线啊，就已经非常的精彩。那你知道磊乐的这个磊洛，
1: 嗯
0: ，为什么叫武艺探长
1: ？因为他了武
0: 艺。据说当时他谈的五亿，你知道当时香港真的哦？对啊，他的存款哦，嗯、他身家哦有五亿哦。嗯、他当时其实他一个人身上所有的钱是抵过香港，就是所有前十大富豪加起来的总数，而且不用缴税。哇<靠>那你知道另外一件事情？其实雷洛就是这个故事的原型的这个真人。嗯、他晚年住在哪里？知不知道
1: ？因为剧里面演家。
0: 他是移民到加拿大哦，那晚年他住在台
1: 湾，中和。真
0: ，你不知道这件事对不对？不
1: 知道哎、欸，对
0: ，其实他因为对我相信解释起来的话，你应该也不会很 surprise， 因为中间有讲到说一度他跟台湾帮的这个这个关系嗯
1: 勾结对不對,对
0: ？所以其实他跟台湾是还算蛮熟悉的，然后。他的晚年其实，他虽然是在呃那个呃廉政公署要肃清之前，前<好>，哈，梁朝伟跟郭富城饰演的这两个角色就是磊乐跟吴头，对，吴头江南江<疆>、嗯、这两个都已经先离开所以他们就没有真的被抓到。然后呃，磊乐去了加拿大移民。但是他其实后晚年是住在台湾，因为在台湾也是对他来说相对比较方便，而且很多香港的朋友，
1: 而且台湾其实算
0: 安全，算安全。然后他又没有办法，就是香港政府也没办法抓他，对啊，所以就在台湾，然后听说也是死在台湾。
1: 哦，五亿探长，所以
0: 如果他的身家现在在台湾不知道藏在什么地方的话，搞不好不知道谁是那个幸运儿。OK， 那、啊、为什么要讲这个呢？这要回过头来讲，就是说，其实我觉得翁子光这个香港导演他要拍这部片是蛮有勇气的。然后刚刚讲到这部片有点，就是很多人都评价他有一点破碎，他想要讲太多故事真的在。最终接近两个小时不到的片长，他要放进这么多的故事线，老实说，一般人听起来会觉得有点太贪心。你会你会觉得很奇怪吗
1: ？但其实我觉得他的故事线不会像有些片是真的故事线太多，然后你会觉得没有什么收尾或连接性。可是不会啊，我觉得他在这部片里面。每一条故事之前都有连接性
0: 。那你你觉得他在里面，比如说郭富城跳舞啊，去拔眉啊，然后或者是梁朝伟弹钢琴啊，这一些、嗯、会让你出戏吗、嗯嗯
1: ？不会，我反而觉得增加了很多艺术气
0: 。你知道我在看在这些影评的时候啊，我突然又有一个很深的感觉，就是可能我最近也在看一些关于就是新媒体这一件事情，所谓的新媒体。当然你，你你现在讲的新媒体可能很快就变成旧媒体，就像十年前 I G 是年轻人玩的，现在年轻人已经可能都在抖音了， g, 或者是对抖音不玩，玩小红书。我说的意思是，其实你看这些媒媒一直不断地在改变。导演其实他如果是一个比较新的导演，他接受到呃一些比较年轻的观影者的 feedback， 或者是他们的行为模式的时候，很容易就。我觉得对于新新的导演去尝试一种新的拍摄手法，嗯，这是情有可原的。虽然我从很多我去找了很多访谈，我都没有真的看到他有这样的一个原意，可是可能无形当中他已经更贴近现在年轻人的观影模式。像你以你的年纪，你看你就觉得很 OK 啊，这个东西的片段，那个东西的片段。可是我跟你说，在老电影人，在比较传统的影评眼中啊，这是不对的。就是他，他想他太弹性
1: ，哦、他太多。就一个故事讲好就好，讲这么多故事。你
0: 看哦，《花样年华》其实在这部片，我们常常看，我我自己常常说有很多《花样年华》的影子在嘛，无论是呃穿西装的呃这个打扮。哦或者是他们还叼着烟的东西，哦、音乐是唯一，我觉得可惜他没有。真
1: 、嗯嗯、那假的？可是我觉得
0: 他其实音乐配得很不好、啊。真的吗？嗯，他其实我觉得很多地方都太空白了，没有太多的音乐在音樂。但
1: 他有些某些片段配的音乐，我觉得都还
0: 不错。他的音乐是没有台词的音乐，对。可是《花样年华》的音乐是他的台词跟音乐是没有间断的，所以。哦它会有一个很美的节奏感，可是回到《花样年华》，我觉得大家愿意花时间去看，比如说它叼烟，呃，点火，然后吐出一个烟，下雨，是因为什么？这是一个单纯一点的故事，嗯、所以你愿意，你会有一些空档可以去沉淀。嗯、对，王家卫没有很贪心的去做这个，想要把讲很多故事讲进来的东西，是东西但是我觉得。这个新的这这部片就被人家诟病，就是他想要讲的太多。而导演自己在那个访谈的时候也说，他觉得他没有说这部片很屌，或者是他他的拍摄手法很棒，大家都要喜欢。但我觉得他讲了一个蛮浪漫的话，他他说这个就是他献给香港电影的一一封情书。那这部片你知道这这句话从哪里来的吗？献给电影的一个情书。嗯
1: <在>，在
0: 从前有个好莱坞。之前有部片是范丁塔伦提诺演的，也是布莱德皮特在里面当主角。嗯、然后，它是一部我觉得看起来可能会有点无聊的片子，但是它就是一个完全在讲好莱坞电影工业可能横跨四十年的一一个故事。这个故事并不是说什么像《四大探长》怎么这么广为人知，但是当时他拍出来就很多除了好莱坞以外的人都觉得你到底在讲什么。你到底在拍什么？嗯，然后昆汀·塔伦提诺那时候就说：“哦、oh, ，This is my love letter to Hollywood。<对>”那这个导演他在这边也是用一个这样子的方式去回应很多对于这部片有想法的人、嗯、有意见的人。他其实就是在告诉他说：“这也许不是一个最屌的片、最棒的片，而是是他他最用心为了香港去拍出的片。”其实我在看的时候，我也觉得，哎，这部片真的香港看会。会蛮有感触跟受到鼓舞的。那对啊，你会不会觉得说，像你这样子，你也不是住在香港，然后你虽然是看港片长大，你你看你喜欢这部片，你到底喜欢它的什么地方
1: ？我觉得它就是可以勾起你好多以前看港片的回忆、啊，因为它
0: 是一个回忆杀的一个、啊、一个呈现。对啊。然后呢，你会觉得说里面的演员，或者是他所讲的故事，包含这些人的性格或他们际遇。有让你会有什么样的一个感想吗？我觉得你不是很喜欢那个吗？那个杜鹃啊，杜鹃<鵑>啊、
1: 哦，我觉得她真的很会演呢、欸。就是她是从头到尾都有一副扑克脸，但是她就是因为那个扑克脸，让人家觉得哦，她、嗯、真的很有气
0: 场。啊、杜鹃演什么
1: ？杜鹃就是演那个郭富城的老婆，她在里面叫什么珍蔡珍。然后她是一个有钱人家的小姐啊，然后那时候郭富城为了追她，跟她一起跳舞。然后她其实是南江，就是第二个那个梁朝伟饰演的，就是探长喜欢的对象，但那时候就被郭富城一首《Hot c a Hot a 对，然后那时候你就觉得很，我觉得在里面很浪漫的地方是郭富城在踏出去跟蔡贞跳舞的时候。梁朝伟是在旁边为他们伴奏的那个人，然后你就会想说，哇，就是他也喜欢他，但他愿意在旁边为，就是默默看着他们两个，你不觉得这就是一个很浪漫的故事吗
0: ？那你浪漫
1: 、哦？你不懂，你不
0: 懂什么、啊？就是
1: 你爱不到他，但你愿意看着他陪着他这样。搞
0: 不好他弹琴的时候是想说我，我我弹钢琴。就会被他注意啦，没但,但没想到郭富城跳出去，这个王八蛋。
1: 不是啊，因为没有是郭富城先出去，然后梁朝伟才他上去弹钢琴，然后他只要狗粉出去，他就为他们办。但我
0: 刚刚的问题是，杜鹃是演什么
1: ？我刚讲啊，郭富城老婆啊，怎么样
0: ？你跟，但你喜欢他的什么？因为他是郭富城的老婆？
1: 没有，我刚就说了，因为他就是一副扑克脸样子，但是他就是因为那一副扑克脸，从头到尾他的他
0: 在里面做了什么
1: ？他在里面。就是帮助在郭富城的背后帮助他成就他当上就是探长，因为他原本本来是负责一个很小区的,的探长嘛。然后他那时候跟他爸讲过，他要嫁给郭富城的时候还讲说，我想我选的人一定不会错
0: ，不是为了钱
1: ，不是为了钱，因为他家很有
0: 钱嘛，對,对不对？他
1: 家很有钱，他说我不会拿我的钱，他自己，我不会拿我的钱帮助他。他自己一定会成就他自己，我选的人一定没有错
0: 。其实你有没有想过，这个角色当时他们在做 casting 的时候，嗯、要选郭富城的老婆这个角色，会选到杜鹃，其实是很妙的一一、嗯。
1: 其实我觉得，欸、我觉得他不应该选他，你知道、啊、为什么吗？么因为杜鹃身高太高，郭富城很矮，他俩站在一起就有一个身高差、欸。<对>但是郭富城的气场居然在剧里面没有输掉。
0: 可是我反而觉得他们选他。非常的好，因为我是回回头想啊，这是一部港片，然后呢，香港的女主角这么多人
1: ，你要选谁
0: ？你要选谁？对，我想来想去，我想不到，因为这个角色它需要有一个有办法像张曼玉这样子的气场的人。我所谓张曼玉，我讲的意思像张曼玉香港人，嗯嗯嗯嗯。可是呢，你知道这个角色它需要涵盖几件事情？第一，你要有极佳的气质。去衬托你是好人家出来的小孩。<对>第二，你你不能是你的身形或者是你的形象，又不能是那种太性感、肉欲的。<对>比如说在张曼玉那个年代的话，我觉得钟楚红就没办法演这个角色
1: ，太美
0: 、太性感。OK， 林青霞也不行，为什么
1: ？太英气
0: 太凶了。了嗯 ，OK， 然后。所以你会发现，哇，三浪怎么选到这个角色？他身他的脸，因为他是一个名模，对，他我觉得他的气质的那个距离感，饰演千金非常的好。可是他的那种沉稳，又是相对着郭富城的，在里面的角色很冲，很很很暴躁，很对，很很活跃。这样，他又是一个互相有点像是平衡的一个角色。同一个时候呢，因为这是三角关系，你要有一个人。她的脸所呈现的智慧感，是跟里面的梁朝伟呈现的那种城府深智慧感是可以互相抗衡。我后来想想，我找不到任何人来做这件事情，她真的是一个很棒的女主角选择
1: 。但我很惊讶的是，她是模特儿，但她演技居然这么强
0: 。我觉得中国的模特儿的确在，就是。再讲一件事情，就是一个一个基数的问题嘛。他们的人这么多，总有比较会厉害、比较会演戏的人。但是，呃，这部片，对杜鹃在这里可以说是挑起了一个非常重要的角色。虽然里面已经有，比如说郭富城啊，比如说梁朝伟啊，还有众多就是很红的，或者是以前很大牌的许文杰这些，可是杜鹃在里面会让我觉得，哇，我现在接下来应该会很想要看。假设有一个外传是他当女主角，我也会想要看。嗯，对，不容易。所以你怎么样？嗯、觉得帮扶很重要了吧，老婆？我一直都有。好、啊，那,那你有私下暗地着去跟那个吗？<笑>好兄弟眉来眼去吗
1: ？他在里面也没有、啊。而且杜鹃做
0: 了一件事、欸，哎，她说郭富城外面那个就要叫他回来家里洗
1: 。哦，对，那一幕我真的觉得这女人真的有过伟大
0: 。但是这就是不是？
1: 她她说她说。他说你叫他回来一起吃饭，家里多一个人吃饭也不坏什么事。这样好
0: ，这边我就要讲，嗯，这个字眼是伟大还是聪明？聰明这两件事不一样，聪
1: 不對,對,对？
0: 其实这是聪明，这不是伟大。伟大是他真的是大爱、哦、他也辜负成因为你爱他，我也爱他，不是他。嗯、他我觉得他就是聪明，<對>而聪明有的时候就是必须去压抑，比如说冲动。或者是你觉得我就是嫉妒啊，我就是为什么你不没有只爱我啊，等等这些东西。所以哇，杜鹃这个角色会是我吸引我往下看这部片一个很重要很重要的因素，毕竟她也长得很美
1: 。真的，哎，她穿的那些旗袍，我真的觉得她的 EQ 很很高 ，EQ 一和一就是在里面的 EQ。
0: 你知道我去看了一下他们的一些背景啊，嗯、然后在那个呃，这部片来说的话，只有。在香港的金像奖，有一个人有得奖，你知道是谁吗？对，徐冠文。但是其实奖项来说的话呢，呃，最佳编剧，然后最佳服装美术都有获奖。Oh. 所以其实这部片他们的用心呢，裁判是有看到的。只是我觉得，因为有王家卫在前面，就是
1: 你知道那种传奇，或是那种。前面的伟人们就是很难打破啊，那要怎么办？<對>你只能用新颖的手法，那新颖的手法就是会让人家有些老一辈的人可能就会觉得啊，你太过新颖了，就是把一些很传统的片该有的东西就没有了。但是对年轻人来说，就是这些新颖的东西，你才会觉得啊，我在回忆以前以前的旧片是一个。情怀就是不一样的想法。
0: 其实我回头，我回头再想一下这件事情啊，比如说像我看《花样年华》，我就会觉得说，哎，这很像《花样年华》，但是这个模式，王家卫有一天停止拍片之后，只剩下他的作品继续流传。可是新一代的导演传承了某一种美感，或者是呃拍摄的这种艺术性。对于他的受众而言，第一次看到就是从这个导演身上看到，啊、那也就延续着这样子的风格往下走。其实我觉得没有什么不好。那些活很久的人，然后说啊，以前这个就是跟以前什么什么的，其实我觉得你讲这种话的人也要去思考一下，就是说，你、嗯、就是倚老卖老而已啊
1: 。就是，而且你会。其实现在年轻人就会想说，那你懂不懂欣赏现在的电影或者剧
0: ？所以即便这部片呢，其实 overall 它的评价没有这么的高，但是我对于王子光这个导演，他所想要尝试的方式，还有他的野心，我觉得我们还蛮蛮敬佩的。如果接下来他会去拍，比如说长一点的剧情片，或甚至是影集的话，哎、欸，我会蛮有蛮有兴趣，想要看他会拍出什么样的东西。不过他感觉是一个很在地、很 local 的一个一个导演，香港人，香港人。他的想法、他的议题都是比较像这一类的东西，所以不知道会不会局限了他的一个呃拍摄的内容。但是 ，anyways， 我觉得有才华的人总是会找到一个出路去把他的才华用令人想象不到的方式展现出嗯
1: ，但我觉得就是。我觉得他有几个很厉害的地方是，是这个导演能找到这么多殿堂级的演员跟这么古老级的演员一起来拍这部片，我觉得厉害
0: 。我觉得其中一个原因是什么？大家都想为香港电影进一步尽一份心力，大家都想要为香港电影写这封情书。
1: 对啊，因为那时候导演他有说他，你知道这部电影原本的电影名称要叫什么吗？叫什么？叫全程追气令，<程>你觉得你看这种部，你看到这个影名的时候，你会想看吗？其实
0: ，<笑>我觉得还是我刚刚开始讲的一句啊，如果是郭富城跟梁朝伟，你還对，我还是会按进去。然后我们现在就在分享全程追气令，然后
1: 但是他后来就是拍完这部片之后，他就想说，嗯，我猜。拍这部片的寄语是什么？就是希望香港的港片能再次兴盛，嗯、所以他才会起风再起时這，
0: 这部。哦，香港片又在兴盛哦，我不知道他们用什么样的方式。
1: 可是我觉得香港片他们就是一直
0: 围绕在经费、经费、经
1: 费，就是每一次那个剧打开，只要有新的港片，就是经费，就是没有新意
0: 。但是你还是会想看的、啊。
1: 暗月、啊、就是他们的代表作啦
0: 。我真的不晓得我会看梁朝伟、郭富城，然后刘德华看到什么时候、
1: 欸、但我真的觉得，我真的觉得有因，因为因这部片让我真的，因为以前大家都知道梁朝伟就是影帝嘛，他就是很会演，而且他最近不就是在那个得了什么威尼斯？对对对，那个奖项的时候，然后你就会觉得哇，他真的有这么厉害吗？然后看完这部片，觉得真的给他拍一首，更加大力鼓掌。
0: 为什么你喜欢他的演技
1: ？就是他真的是一个眼神，你就会知道，哦、嗯，有哦，有在演哦。然后他在不同的情情绪下面，他的那个演技，你真的觉得你看不出他在演
0: 。特别是我们都知道，我不晓得这是不是人设，可是。反正大家都晓得，也听说过梁朝伟是一个人群恐惧症啊、<对>害羞的人，然后你就会觉得他在里面更加有
1: 皇帝气，更加呛
0: 虾，然后他有时候会有一个嘴角就是这样憋嘴，啊、然后不屑的脸
1: 。而且因为他在这部片的设定就是他是善谋略的一个知识分子嘛，<对>然后就是对比郭富城是一个。没读过什么书，但是就是有胆有谋的这种人，就是你就觉得哇，他真的头脑好聪明哦。然后尤尤其是他在对国民党的那,那一段的时候，他居然跟对方说：“我舅舅，我叔公，什么什么都是国民都党的，党的<就 S 1> 而且还用中文说。”哎，买
0: 的人家的心。
1: 对，然后就觉得厉害，真厉害
0: 。他选片真的是很厉害，而且我相信他也是做了很多的功课。那他在这部片里面用了广东话、潮州话。中文就是我们的郭雨涵，嗯、而且他还
1: 老英
0: 文。英文梁朝伟的英文真的很好
1: 听哎，很好听。那
0: 个那个 British 那个英式的英文，真的是如果有兴趣想要听梁朝伟讲英文的话，可以去翻一下他的终身成就奖的时候的感言。嗯、对，然后李安跟梁朝伟的英文各自有各自的风格，但是梁朝伟说起英文来真的是翩翩有礼，令人。如沐春风。但
1: 我觉得他本人应该就是一个很有礼貌，然后很文书气息的
0: 。我每年去二十谷滑雪的时候，都,都会遇到他。对，对今年没有要去了，可能遇不到了。<笑>不过下次希望有机会，如果遇到他的话，我会跟他叫一声“伟仔”。<笑>
1: <笑>还是叫他南江
0: ，南江<家>。头<同>。你要叫他尾宅，对，然后他可能就会打招呼，因为他每次滑雪，他都是我,我遇到他的时候都是一个人默默的在喝咖啡，他就是一
1: 个很文静的人。我也不
0: 好意思打扰他，然后但我应该跟他拍照，对啊，很可惜，因为下下次有机会我们一起去滑雪的时候，
1: 你要跟他说，你为什么每部剧里面每部戏里面都要睡人家老婆？<笑><笑>
0: OK， 首先你错了，《<笑>花样年华》跟《风在骑士，他都没睡
1: ，企图要睡。
0: 他我不知道他有没有企图，<笑>但我觉得他比较像是什么？他比较像是他都喜欢上别人
1: 。他应该是说他想要喜欢，但一直都没有动作。他有动作，你
0: 错了，他有动作，可是他是他是绅士的那一种追求。Oh. 你有对象，你有老公，但我喜欢你，我让你知道，但我。也不要给你太多的压力。我觉得梁朝伟在拿捏渣男这个角色的时候，其实也做得非常的讨喜，<笑>这点真的是不，这是不
1: 让人家讨厌、啊、对
0: ，所以在这部片里面，我觉得如果他是变成一个 MV 形式的，就是用很多很多的画面变成蒙太蒙太奇方式的放映的话，他很多的绝美的镜头跟那个构图的画面都可以当做是一个范本。不过就会让人家说他就是王家卫的 copycat。<笑><笑>好啦，这个礼拜的剧情分享就到这边了。我们要去喂小孩子喝奶了。好看，好
1: 看，赶快
0: 去看，<對>在 Dis Plus Disney Plus， 在 Disney Plus。然后，如果你追那个 Moving E 呢？追到不知道看什么，可以先看一下这个，然后解解痒。接接对，解解养之后再看那个《二中之二。对啊、呃，我们下礼拜，对,对,对，我们下礼拜可能会跟大家做一下分享。然后先这样咯，我们下次见。我是 Jason， <对>拜拜。